1: de todo ese fútbol que no se conoce, de todo ese fútbol del cual no se habla. Nosotros nos encargamos de visitar esas canchas donde nace el talento de este país, donde surgen los nuevos futbolistas profesionales que en algún momento tuvieron que dar sus primeros pasos. Estamos hablando de la Liga TDP, de la Liga Premier, de la categoría sub-16, sub-18, sub-23 y demás. Esas son las canchas que visitamos semana a semana y hoy listos para hacer. Un recuento, un porque ha arrancado la Liga TDP y tenemos toda la actividad de la jornada número uno, los equipos que llamaron la atención, las sorpresas, las decepciones y un poquito de cómo se vivió esta jornada inaugural para los grupos que atañen solamente a los equipos de esta entidad. Hablamos del grupo 13 y grupo 14 todo el fútbol de estas categorías lo tenemos perfectamente cubierto aquí en Semillero MX y este programa está enfocado justamente para que usted también sea parte, se integre, se interese y conozca, conozca sobre todo estas canchas que tienen historias maravillosas y dignas de contar. Yo soy Arturo Benavides, como todos los lunes por la noche, le agradezco el favor de su atención. Antes de saludar al profe Carlos Alberto Valés, déjeme hacer la invitación para que se sume a las redes sociales. Es una manera de apoyar este proyecto y a través de las redes sociales en el Facebook, así nos encuentra Semillero MX, ahí está nuestro escudo. Y ahí tenemos contenido todos los días, eh, resultados, jornadas, partidos, información, equipos, de todo, para que se sume con nosotros, sea parte de este, de este proyecto sus me gusta sus compartidos, son muy importantes también para nosotros. Gracias de antemano por ello, y ahora sí, reitero, reitero el saludo, y ahora sí, saludamos al profesor Carlos Alberto Valdés. profe ¿cómo andas? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Buenas noches a ti, Alvira, a toda la gente que nos escucha, listos para platicar, porque se ha dado ahora sí el banderazo de salida de toda la actividad del fútbol jalisciense. ¿Por qué? Porque ya había comenzado la Liga de Expansión, ya había comenzado la Liga Premier, las subs han comenzado, se han ido, han venido, se van a volver a ir en el mes de octubre, pero quien ha llegado para quedarse es la Liga TDP, la base de la pirámide, más de 218 equipos como ya lo ha venido escuchando las semanas anteriores y hoy, más allá de tener invitado, más allá de tener participación, que tú mejor que nadie sabes que lo vamos a seguir teniendo, Hoy le hemos querido abrir el espacio a todos esos equipos que hoy han debutado, o este fin de semana, mejor dicho. A partir de ahí, platicar cómo fue la actividad del grupo número 13, del grupo número 14, del grupo número 15. Ya hablábamos semanas anteriores de cuáles eran nuestros favoritos. Así que tras los primeros 90 minutos para la gran mayoría de los equipos, teniendo en cuenta que algunos descansan por la cantidad de equipos que hay en cada uno de los sectores... Para la gran mayoría ya arrancó la actividad, dejaron resultados interesantes, dejaron sensaciones importantes, y uno que otro dejaron la vara muy alta. Vamos a ver, conforme vayan avanzando las jornadas, si pueden mantener el nivel y pueden mantener estas expectativas muy altas. Pero de ello tenemos que platicar porque hubieron muchos, muchos partidos, mucha actividad. Así es. Vamos entonces, de entrada...
1: Hablar justamente de lo que fue el arranque de la Liga TDP. El selectivo o la selección Liga TDP de jugadores nacidos en 2005 y menores se enfrentó a la Selección Nacional Mexicana Sub-17. Esta que a partir del próximo 10 de noviembre estará participando en la Copa del Mundo que se va a disputar en Indonesia. Se enfrentaron en un partido amistoso, muy interesante, profesor. Victoria para el tricolor Sub-17 pero no sencilla, dos por uno, y, y bueno, vaya el, el recuerdo de que las selecciones campeonas del mundo anteriormente, el grueso, por no decir la totalidad de sus jugadores, militaban en Liga TDP, algo que ahora se ha perdido, porque con la el nacimiento desde el año 2010, de las categorías sub-17, sub-20, antes sub-15, sub-13, ahora sub-18, sub-14, sub-16, bueno, ahora ya los jugadores o la totalidad de los jugadores salen de las estructuras de los equipos de Liga MX, algo que ha venido en mi muy particular punto de vista a afectar en cuanto al roce y el tema competitivo, es decir, del entorno, pero que bueno, evidentemente son jugadores de alta calidad. Lo que sí es cierto es que prácticamente selecciones menores han enfocado y han olvidado las otras categorías del fútbol mexicano.
0: Sí, se ha ido mutando esta particularidad de la propia estructura de las divisiones inferiores. Ya hemos platicado que es mejor si tener a las filiales incrustadas dentro de tus divisiones profesionales o apartarlas y darles un laboratorio para que a partir de ahí puedan ir avanzando y comenzando a tener más actividad, pero protegidos en un entorno al cual jamás se van a enfrentar en la alta competencia, que me refiero a la comodidad del club, a la comodidad de enfrentar a futbolistas de máxima calidad, sí, porque hay que decirlo, los de la Liga TDP aspiran a estar en las estructuras de los clubes y normalmente hay mucha calidad en estas dichas estructuras, pero con esa particularidad de que solamente terminas enfrentándote a conjuntos de tu misma edad hablábamos del tema del partido pues la victoria fue dos goles por uno de la selección nacional un resultado que para los dirigidos por el profesor francisco cisneros que sé que cada semana nos escucha así que le mandamos un saludo hasta la capital de nuestro país resultado bastante positivo porque porque no tienes proceso más allá de un par de semanas. Hablando un poco del partido, la selección nacional se puso arriba en el marcador con anotación de Alex Daniel Valencia, pero al 67 Juan Roberto López, con un remate de cabeza, terminó igualando los cartones. Finalmente, Dominic Jair Guerrero, al 73, puso cifras definitivas. Es decir... Tras los primeros 45 minutos, 0 por 0, después del reinicio del encuentro, se puso arriba en el marcador el conjunto tricolor, empató la Liga TDP y finalmente se llevó el triunfo la selección mexicana, que por cierto, Artur, amigos, ya hay grupos de Indonesia 2023, ya hay la configuración de los grupos, se la platicamos rápidamente sobre todo dándole mucho énfasis al grupo de la selección mexicana, México como cabeza de serie, Alemania, Venezuela y Nueva Zelanda. Ese es el grupo, el cual va a ver a la selección tricolor enfrentar sus partidos. Debuta contra Alemania, posteriormente enfrentará el 15 de noviembre a la selección venezolana, el debut vendrá el 12 de ese mismo mes y finalmente en la última fecha enfrentará el 18 de noviembre a la selección de Nueva Zelanda. Así que muy, muy interesante todo lo que conlleva la Liga TDP, todo lo que conlleva a esta selección, que por supuesto aquí en Semillero MX le estaremos dando puntual y correcta cobertura.
1: En cuestión de poco menos de dos meses, la selección mexicana estará Tratando de competir y de destacar en esa Copa del Mundo en la que mejor le ha ido. es la categoría sub-17 y México, repetimos, está enclavada en el Grupo F junto con Alemania, Venezuela y Nueva Zelanda. Ya más adelante, por supuesto, tendremos oportunidad de platicar largo y tendido acerca de esta, de esta Copa del Mundo. Por lo pronto, es momento de cambiar de cancha, bueno, no nos cambiamos de cancha, oficialmente eh, seguimos en la cancha de la liga TDP, sin embargo, ya nos metemos a lo que fueron los resultados de la jornada número uno para los grupos 13 y 14 que son los que atañen a este grupo de trabajo, y sobre todo a esta entidad federativa, llámese el estado de Jalisco. Todo arrancó en el grupo 13 por la mañana, profesor, te tocó estar ahí, en la victoria de los tecolotes de la Universidad Autónoma de Guadalajara, los Tecos TDP, que derrotaron tres por uno a la Furia Roja, equipo filial de Caja Oblatos, que ya platicamos con ellos
0: hace algunas semanas. Sí, partido muy, muy interesante, porque se puede tomar al conjunto de Caja Oblatos como una institución nueva dentro de esta apertura, y en especial y en específico, hablando del conjunto avecinado en Jesús María, se puede creer que es un equipo novato, que es un equipo Nobel, pero nada más diferente de la realidad, porque nos topamos con viejos conocidos de este grupo de trabajo como Carlos Roberto Quiñones, del cual platicamos hace algunos meses, y a dónde quiero llegar con este comentario, a que muchos o varios de los jugadores de Furia Roja tienen ya actividad o ya han tenido actividad dentro de esta división, así que más allá de que Tecos haya ganado tres goles por uno, Estamos hablando de un equipo que va a competir de buena manera porque además tiene esa dualidad de subir y bajar futbolistas. De hecho, el profesor David Ramírez, David Álvarez, mejor dicho, que estuvo con nosotros hace un par de semanas aquí en cabina, es el encargado de dirigir a este equipo así que va a ser un equipo contendiente, hablando un poco del tránsito del partido, anotaciones de Mauro Alessandro Andrade, Placencia al minuto 66, abrió el marcador, posteriormente David Salvador Negrete puso el dos goles por cero y hasta ahí parecía que el partido ya estaba definido, comenzó a llegar Caja Oblatos y Raúl López al 83 puso el dos goles por uno se salva Tecos buena actuación de su cancerbero finalmente al en los últimos minutos Estefan Gael López en el añadido pone el tres goles por uno definitivo me parece una buena presentación de los tecos que hace empezar la localía en el estadio 3 de marzo porque este partido no se llevó a cabo dentro de la cancha alterna sino en la cancha principal de esta institución y buena presentación también del conjunto de caja oblatos teniendo en cuenta que enfrentó a uno de los equipos del occidente del país que más avanzó en su respectiva liguilla, que viene de ser campeón hace un par de años, y que además representa a una institución tan importante para el fútbol jalisciense como él es lo de los tecolotes de la Autónoma de Guadalajara.
1: Así pues se eh, inauguró la actividad de la Liga TDP en, este, en esta ciudad de Guadalajara el viernes pasado, después eh el partido de este grupo número tres, indudablemente el que se vivió ahí en Juanacatlán, Gorilas y Leones Negros dividieron unidades, empate a tres goles, un buen partido, un muy buen partido, Leones Negros se llevó el punto extra en la tanda de penales, y la victoria, si quieren llamarle tal vez sorpresa, o tal vez no sorprenda tanto, pero sí porque lo hacen en condición de visitante, el equipo de Acatlán derrota a domicilio a la Unión Deportiva Salamanca, allí en el Estadio de las Ánimas, con rumbo a los altos de Jalisco, en actividad del grupo número 14 profesor, también tuvimos la fortuna de ver y relatar lo que fue la presentación de Elita Aztecas, con ellos también platicamos hace un par de semanas, y Elita Aztecas se presentó con doblete de Misael Elcore Sandoval, y terminó derrotando dos goles por cero a Catedráticos Elite FC.
0: En lo que fue un gran partido, las condiciones del terreno de juego de las cuales ya platicábamos, ya hablábamos del pasto sintético, las particularidades y el estilo que va a proponer el conjunto del profesor Norman Soberanes, terminaron dando un espectáculo bastante, bastante interesante, porque fuimos a una presentación y hemos encontrado a uno de los equipos que va a ser más atractivo de ver en esta división, cuando menos en estos sectores. ¿Por qué? Porque respeta una idea. ¿Por qué? Porque lo vimos en pretemporada y lo que vimos lo terminamos viendo reflejado con un catedrático que no hay que perder de vista, que la temporada anterior, como ha sido una constante en los últimos años, se metió a la liguilla. Estamos hablando de una institución que se ha convertido en un habitual en esta división. Así que si te presentas en casa, ganas y lo haces dejando detalles, no siendo superior porque tampoco hay que engañar a la gente, no es que haya sido abismalmente superior el conjunto de lidas aztecas. Y esto habla aún mejor del resultado porque de palmo a palmo con un rival potente y con un rival que te incomodó, que inclusive te generó peligro, te generó ciertas posibilidades que estuvieron cerca de romper la paridad porque las, las chances más interesantes del conjunto rojinero llegaron con el cero por cero, aún así con esas atenuantes fuiste capaz de quedarte con el triunfo. Vamos a ver y vamos a tener que seguir muy de cerca la evolución de este conjunto de aztecas de visita. ¿Por qué? porque el entorno no va a ser tan favorable, porque estamos hablando de que ayer metieron más de 250 personas en un partido de liga TDP, me parece una gran entrada. ¿Por qué? Porque las condiciones del terreno de juego van a ser distintas, no siempre se juega en una cancha de sintético, con el bote, con la poca fricción que genera con el balón, con la movilidad que te permite, con el desgaste que te ahorra, y sobre todo sabemos cómo están las condiciones de las canchas de la Liga TDP, así que la dificultad va a ser interesante y sobre todo va a ser interesante el descubrir cómo va a responder el conjunto de soberanes y compañía.
1: Y en esa misma cancha, el viernes pasado por la tarde, otra de las caras nuevas de esta Liga TDP para esta temporada 23-24, el Club Deportivo Aviña, el equipo que fungirá como local, Terminó derrotando tres goles por cero a Gallos Viejos con un eh, doblete de Arturo López Hernández, doblete de él y victoria de tres por cero también del otro debutante. Me parecen los dos resultados que más llaman la atención de este grupo 14 por las condiciones, hablando de que eran equipos que se estaban estrenando eh, en esta categoría.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y lo platicábamos en la presentación, en especial cuando eres nuevo dentro de la división la, la noche previa al debut te genera muchas dudas y no porque dudes de tu trabajo ni de la capacidad de tus jugadores, sin embargo, de lo que sí dudas es la adaptación a una nueva competencia, el estar a la talla del compromiso y finalmente estos dos debutantes han terminado por dar la talla de sobra porque inclusive se, se colocan de manera momentánea en la parte alta, falta un mundo evidentemente falta un mundo, no pero dar el primer paso siempre es más, in, más que importante, por cierto Arthur otro partido, el conjunto de charales de Chapala enfrentó a Real Ánimas Ayula, uno por uno Chapala que ya tiene un nuevo rebranding, ya tiene un nuevo escudo pero de este partido que quiero rescatar, una particularidad Real Ánimas Ayula fue fundado en 2013. Está cerca de cumplir 10 años de actividad. Y en esos 10 años, tres hermanos en diferentes momentos han tenido la posibilidad de defender los colores. Los tres son originarios y radican en el municipio del sur del estado. Estamos hablando de los hermanos Cajita. Ahora Gilberto, el más pequeño de ellos, ha debutado. Así que este tipo de historias, este tipo de conexiones que tiene la división y que tiene la posibilidad de, re, de representar los colores de tu municipio en un panorama mucho más nacional. Pues
1: ahí está la historia, la historia de los hermanos Cajita representando a Real Ánimas de Sayula. Y simplemente para cerrar este grupo 14 la actividad, pues lo de los Diablos Tezistán, ¿no? Los Diablos Tezistán derrotan tres por uno alfareros de Tonalá. Y al grupo 15 no, creo que lo dejamos atrás ni lo olvidamos porque tenemos eh, representación de equipos de Jalisco, está Puerto Vallarta que cayó en casa tres goles por cero, está nuestros amigos del club legado del centenario que habrá que, que, que los escucharemos en estos micrófonos la próxima semana, ganó cinco por cuatro a Caponeta y finalmente estuvimos allá en Amatitán en lo que fue el debut de Moncaro FC ya escuchó la historia de este proyecto la semana pasada, en el estadio cinco de mayo, allá en el corazón de Amatitán, dos décadas después, volvió el fútbol profesional a este municipio de la región y de la ruta del tequila, en una vista espectacular, en una cancha que irá mejorando eventualmente, y que la gente de Amatitán está muy metida con el con, con su nuevo equipo, y que está abocada a, a hacer y que, es que a que sea un proyecto duradero como lo platicamos la semana pasada lamentablemente en el terreno de juego no pudieron contra los Tigres de Alica que se terminaron quedando con el triunfo dos goles por uno esto fue actividad de la jornada número dos del grupo quince y con eso cerramos la actividad de la liga TDP de, esta, de los equipos de este estado de Jalisco profe, ¿te queda algo en el tintero?
0: no, solamente recordaba y hablando del tema del enfrentamiento de la liga TP frente a la selección nacional, me venía a la mente que no es la primera vez que esto pasa Sí, la primera vez cuando menos que a mí me ha tocado en prácticamente 10 años siguiendo muy de cerca este tipo de divisiones pero recordé que en 2017 la selección nacional sub 17 fue y enfrentó al cuadro de Tecomán Curiosidades que tiene la vida, hoy que quizá está tan nombrado, tan llevado y traído, César Huerta, pues César Huerta visitó al conjunto de Tecomán y enfrentó a este equipo, realmente solamente compartir esta, esta anécdota, esta vivencia, pero para que se entienda y se magnifique que esta división no es que se haya creado el día de ayer, que los 218 equipos no hagan pensar que estamos hablando de una división improvisada.
1: Sí, que tal vez es la base de la pirámide del fútbol profesional, que lo podemos hablar como si fuera la, la quinta categoría del fútbol mexicano, pero que bueno, hay muchos sueños, hay muchas historias y hay, y, y hay de verdad mucho talento. Algunos llegarán, algunos no llegarán, algunos por azares del destino... No, vaya usted a saber, pero bueno, es, es, un, es un proyecto genuino el que, el que intentamos y bueno, dentro de, de los ejercicios que buscamos hacer es justamente resaltar a esos jugadores y tal vez como nadie les da luz, finalmente tratamos de ser el reflector y, y, y es un ejercicio que ya tenemos algunas semanas realizando y que bueno, será la constante todos los lunes antes del programa y lo retomaremos aquí, el once inicial de, de Semillero MX sobre lo mejor que se vivió y arrancamos eh, profe con la actividad de los defensores, todos de la Liga TDP Luis Mancilla, el guardameta de Acatlán Fútbol Club, quien en cuestión de visitante baja la cortina cero atrás, Gael García del Club Deportivo Viña Diego Calderón también de Acatlán, Misael Sandoval y su doblete con, con Elite Azteca y Diego González de la Liga TDP después Oliver Lozano de los Leones Negros TDP, marcó doblete Nicolás López también de los Tecos de, de la Liga TDP Mientras que hacia adelante, los mediocampistas ofensivos y los delanteros son Gerardo El Calupadilla, de los tecos de la Liga Premier, Ricardo Cuevas, que ya suma cinco anotaciones con estos rojinegros de la categoría sub-18, André Ham, el centro delantero de la categoría de Chivas sub-20, bueno, ahora sub-23, y que abrió el marcador allá en la capital del país para la victoria del Guadalajara con un zapatazo y un golazo, el de André Ham, y finalmente, Arturo López, doblete con el debutante deportivo Aviña el centro delantero, todos ellos el técnico de la jornada por su victoria en condición de visitante de manera contundente, el profesor Julio César Álvarez. Profe, ¿consenso en este once ideal o por ahí te quedó algún nombre?
0: No, yo me quedo con, con estos nombres que acabamos de mencionar. Por ahí, lo de Nico López sería debatible con lo de Mauro Andrade porque anota el gol de la ventaja para el conjunto de los tecos, el caso de López termina fallando penal, importante en el primer lapso, pero lo de Andrade también llamativo, porque dentro de las historias y ya estaremos platicando de la actividad de la Liga Premier, Mauro Andrade disputa minutos, anota con la Liga TDP, y gracias a la posibilidad que le abre el NUI, el número único de identificación, termina saliendo a banca con el conjunto de Jorge Hernández. Así que solamente ese nombre por ahí me quedaría volando un poco, pero tenemos un once muy goleador, porque para acabar pronto, entre los centrales hicieron tres goles este pasado fin de semana.
1: Sabemos y entendemos que la gente quisiera que tuviéramos jugadores en el once ideal de Semillero MX de todos y cada uno de los equipos. Utilizamos algunos criterios, ¿no? Los partidos que vemos, los resultados, evidentemente, eh, tratamos de, de incluir a todos. En el grupo 13 se incluyó a los Tecos por su debut, a Catlán, que goleó tres por cero de visita. Eh, en el grupo 14 ya platicamos las dos goleadas, también hubo actividades de la Sub-18, la Sub-20, la Liga Premier, tenemos un mundo de partidos que analizar profesor, y bueno, ahí está el 11 el ideal de Semillero Mx, que, que nada me da más gusto, que genere polémica y que genere interacción con, con todos ustedes que nos siguen, si lo ve, compártalo eh, hagamos interactivo y, y es válido también, ¿no? y, y, y si no, no dejaría de ser fútbol, y si no, no, no la pasaríamos también platicando del profe
0: totalmente de acuerdo, hay un medio español que, que un servidor sigue, ellos normalmente cada lunes terminan estrenando el once de la jornada, el mejor el once mejor de la jornada, es una actividad que ellos tienen que hacen en una plataforma digital, y a dónde quiero llegar, ellos siempre abren este video diciendo el video que todos nos piden y que nadie está de acuerdo con el resultado, eso Hablando de una liga que se puede ver en todos los rincones del mundo, en donde solamente se tienen que analizar 10 partidos y nosotros con subs, con liga Premier, con liga TDP, realmente es complejo el llegar a todos los lugares. Pero afortunadamente usted que está del otro lado y dice, bueno, pero ¿por qué no pusieron a fulanito que terminó teniendo una gran actividad? Porque su equipo ganó 5 goles por 0 y los 5 goles. Fueron de él. Afortunadamente usted que está del otro lado y que quiera interactuar con nosotros, tiene los micrófonos abiertos. ¿Por qué? Porque las redes sociales están ahí para que nos mande un mensaje y nos diga, ¿sabe qué, señor Benavides? ¿Sabe qué, señor Valdés? A mí me gustó tal jugador y le recomiendo que vea cuando menos el resumen del partido. ¿Por qué? Porque creo que merece el estar en la pugna para meterse en el once inicial y así pueda participar pueda dejarnos su opinión e inclusive, ¿por qué no? invitarnos a las canchas para que vayamos a ver a fulanito de tal, porque nosotros seríamos los primeros agradecidos de conocer mucho más talento porque esta es la forma la manera y la intención de que exista Semillero MX.
1: Sí, ahí está un poquito de, de lo que fue la actividad y este 11 ideal de Semillero MX. Repetimos sea parte de la conversación Coméntenos, ahí están las redes sociales y hagamos de esto un tema interactivo. Abramos las nominaciones y cada quien que vaya nominando a sus eh, respectivos y que eh, también ustedes sean nuestros ojos en todas las canchas y nada nos daría más gusto que tener ojos en todas las canchas de esas nos abocamos a platicar semana a semana. Antes de llegar al final de este programa y entrando a la recta final del mismo, tenemos que hablar de otras categorías, sí, claro, porque hubo actividad también en las canchas de la Liga Premier y brincamos justamente hacia allá porque, porque los resultados de los equipos jaliscienses ahí no fueron tan positivos. Bueno, el que sí fue positivo fue el del viernes por la noche en el Estadio 3 de marzo. Los Tecos derrotaron 2 por 0 a Colima en un duelo de equipos parejos en cuestiones de de resultados, y Tecos se impone a su par, Colima llegaba con cinco partidos, una victoria, un empate, tres derrotas, Tecos llegaba a este partido con cinco partidos, una victoria, un empate y tres derrotas, y terminó imponiéndose la casa.
0: Sí, partido que se terminó definiendo muy pronto en el segundo lapso, unos cuarenta y cinco minutos, en los cuales el conjunto de Jorge Hernández hablando de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, habían sido ligeramente superiores, solamente ligeramente porque habían generado un poco más de peligro, pero en el complemento, muy pronto al 54, Gerardo Alonso Padilla, aquí se gana su nominación y su lugar en el once ideal de Semillero MX, al 54 puso el uno por cero, y posteriormente, cuatro minutos después, José Eduardo Hernández Casillas puso el 2 por 0 definitivo. A partir de ahí navejó en aguas muy tranquilas el conjunto Tecolote y se terminó llevando su segundo triunfo, su segundo de, de calidad de local, llega a siete unidades después de lo que había hecho semanas anteriores, así que poco a poco el vaso de los emplumados se comienza a ver un poco menos vacío de momento. Sí, está,
1: está complejo, eh, porque los tecos se colocaron en vigésimo segundo lugar, es decir, de la media tabla para abajo, después de llegar a siete unidades, pero aún así son el mejor conjunto de este estado de Jalisco, al menos en la serie, porque los Leones Negros visitaron Matamoros y cayeron goleados a manos de los Gavilanes, tres goles por cero, Mientras que los halcones de Zapopan fueron de visita a Peribán y terminaron empatando uno por uno, anotación de Diego Cervantes, decía la tabla general, Tecos es lugar 22, Leones Negros es lugar 23. En 15 días, por cierto, se van a estar viendo las caras clásico universitario de la Liga Premier ahí en las instalaciones de la Autónoma de Guadalajara, mientras que los halcones siguen sin poder sumar y vaya también el dato se determinaron los resultados anteriores de este conjunto de Zapopan, recordamos que había partidos que no se habían disputado y oficialmente la Liga TDP dijo que el encuentro que no se disputó de la jornada 3 ante Venados ya fue oficialmente decretado con victoria para la visita 1% por cero.
0: Sí, con lo que después de cinco partidos disputados, o cuando menos cuantificados, me parece que es el término más adecuado el conjunto de Zapopan a afianzado y avecindado en Zapotlanejo suma solamente dos unidades así que está complejo el panorama para el conjunto de halcones de cara, de cara a la evolución de este torneo dentro de la actividad de la jornada número 7 Leones Negros enfrentará a la autónoma de Tamaulipas Tritones recibirá a los tecos y el cuadro de Halcones de Zapopan se estará midiendo en casa el próximo sábado ante el conjunto del Inter de Querétaro.
1: Veremos, veremos cómo, cómo sigue avanzando esta temporada. Hay que recordar, la Liga Premier ya se juega a temporada larga, larga, larga. Es decir, ya no hay que pensar en la pausa invernal, no hay que pensar en liguillas a medio año, a fin de año, sino que hay que pensar en una carrera de distancia y de resistencia, no tanto de velocidad habrá que ver, mientras que en la Serie B recordamos lo que decíamos la semana pasada, el equipo de Allense tuvo que, o tuvo semana de descanso, mientras que Cajablatos Allense Allen Potlanejo, cayó 3 por 1 ante el club de fútbol Citácua.
0: Sí, terminó cayendo el conjunto local en este caso, contra el equipo de Zitácuaro, duro golpe para nuestros amigos de Caja Oblatos. Allense descansó y
1: vamos eh, hacia adelante para cerrar los últimos minutitos que tenemos eh, de este programa. Vamos entonces con la actividad, si te parece, profe, de las categorías inferiores de la Liga MX. Y arrancamos con la Sub-23, donde el Guadalajara fue, se metió a la cancha, a las instalaciones de Cuapa y sacó una importante victoria. Acá sí, victoria impresionante, tres goles por uno abrió el marcador André Ham ya lo mencionaban, si no tuve la oportunidad de ver el video, es un golazo, es un zapatazo, es una raya de fuera del área, después Armando González este este nombre, yo le he venido mencionando desde hace tres años, es un delantero nato, tú no sabes cómo las mete, pero sus disparos terminan dentro de la portería, y, y creo que eh, de esos delanteros se necesitan Armando González suma y suma y suma y suma y suma goles y lo hace de buena manera, y bueno todo lo cerró Villaseca, tres por uno la victoria del conjunto del Guadalajara Sub-23, mientras que por parte del de, de los rojinegros del Atlas también victoria, dos por cero ante los Tigres, lo que deja lugar tres a Chivas, lugar cuatro al Atlas, y les tengo una el próximo siete de octubre es decir, en tres semanas más viene el clásico tapatío
0: y previo, previo al siguiente parón de selecciones, entonces, dentro de esta dificultad del ritmo del cual ya hemos platicado semana a semana respecto a este semestre de competición, van a llegar lo más embalados posibles, de momento 17 y 16 puntos respectivamente, a 3 y 4 puntos respectivamente del líder que es Pachuca, suma 20 unidades el conjunto de la Bella Airosa es decir, van muy bien las cosas con los conjuntos tapatíos
1: y, a, y agenden también lo que será el, el, el partido del fin de semana eh porque el Guadalajara Sub-23 estará recibiendo al líder general de la categoría los Tuzos del Pachuca a tres puntos de distancia y tres puntos estarán en juego, mientras que los originarios del Atlas tendrán que visitar Juárez lo mismo que en la categoría Sub-18, donde los resultados también fueron más que positivos para los rojineros del Atlas, que se llevaron la victoria tres goles por cero y que además tienen justamente en Juan Carlos González a uno de sus goleadores o a uno de los goleadores del torneo ya estamos hablando de categoría sub-18 acá el Atlas sí si está en los puestos de Liguilla es quinto lugar general mientras que no ha ganado el conjunto del Guadalajara termina empatando dos goles a dos goles con el América en el Clásico Nacional lo ganaba, le dieron la vuelta y lo terminó empatando Íñigo Cuesta cerca del final del partido, pero el tema del equipo dirigido por el portugués Paulo Ferrao de Carvalho es que no ha, no ha sumado victorias, mejor dicho, solamente tres puntos después de siete partidos disputados y ocupando, raro esto sí verlo en, en, en el conjunto del Guadalajara ocupando el último lugar de la clasificación
0: Sí, aquí es dramático lo del conjunto rojiblanco, ¿por qué? Porque tras siete partidos disputados, el no tener una sola victoria es realmente llamativo. Cuatro derrotas, tres empates. Aquí sí es de análisis y muchas veces el análisis no solamente queda en la actitud de Arthur. Artur. También hay que voltear a ver los partidos y darnos cuenta de por qué pasan las cosas.
1: También es, es un equipo juvenil y, y son situaciones que, que son parte del proceso. Eh, pues prácticamente con esto cerramos el, el repaso lo último que quería profesor a ver si si me ayudas la recomendación de Semillero MX para el fin de semana qué hay que ver de las categorías inferiores este fin de semana cuál es la respuesta del profesor Carlos Alberto Méndez?
0: el de Acatlán contra Vez Blanca suena muy interesante porque ambos ganaron en su jornada de debut pero yo me tengo que quedar con el partido estelar del grupo 13 Leones Negros contra los tecos, uno viene de ganar de local el otro viene de empatar y ganar el punto extra de visita en uno de los campos más difícil difíciles de la división como es el de Juan Acatlán, así que yo me tengo que quedar con el Leones Negros contra Tecos, hablando de la Liga TDP, pero insisto, el Acatlán contra Aves Blancas, manténgase al pendiente de las redes sociales de Semillero MX, que ahí encontrará la transmisión y ese partido será la mar de disfrutable.
1: Será el próximo viernes 22 de septiembre a las 7.30 de la tarde-noche. Transmisión y producción de este equipo de trabajo de Semillero MX. Mientras que el sábado por la mañana, allá en el Club La Primavera, clásico universitario de la Liga TDP, Leones Negros contra Tecos. Y mi recomendación ya la daba hace algún instante, justamente les decía en la categoría sub-23, el próximo sábado, nueve de la mañana, desde las instalaciones de Verde Valle. No se pierda el líder de la categoría sub-23 contra el Guadalajara sub-23. Solamente tres puntos de diferencia. Veremos si el Guadalajara puede asaltar. Difícilmente será que asalte la cima por la cuestión de la diferencia de goles, pero puede dar un paso muy importante. Hasta aquí le dejamos. Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias.
0: Gracias, Artur. La próxima semana con más y mejor.
1: A nombre de todo este equipo de trabajo, yo soy Arturo Benavides, le agradezco el favor de su atención, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, esto fue Semillero MX.
0: Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano. Aquí en Semillero MX.